0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent au Loco, c'est oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est
1: pas
2: l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David felippo 20 minutes,
2: Jean-Marcel Boudard, West France, Pierre Arnaud Presse Océan. Une émission animée par Charles Guillard, It West. Salut messieurs, bonjour à toutes,
1: bonjour à tous. Salut David. Salut Charles. Salut Pierre Arnaud. Salut Charles. Et salut Jean-Marcel. Alors salut. Euh, et salut à tous les fans des Canaries qui nous écoutent. Au programme de ce podcast sans contrôle aujourd'hui Nantes-Bordeaux. C'était dimanche et si vous ne vous êtes pas endormi avant la fin, eh bien vous avez donc vu le but de Jimmy Briand à la 86e minute. C'était la deuxième frappe cadrée hein, de la rencontre et c'est tout. Le spectacle était surtout en tribune avec l'hommage XXL rendu à Emiliano Sala. On en reparle dans quelques secondes sportivement. Nantes-Bordeaux, c'était le néant ou presque. Les Canaries ont beaucoup perdu à la Beaujoire, pardon, le match, certes, leur élan peut-être, et leur défense, sûrement, on a un sondage là-dessus. Et enfin, justement, les Canaries passent d'un derby à l'autre avec un gros point d'interrogation. Comment mieux protéger les cages d'Alban Lafont à Rennes et puis face au PSG Allez, sans contrôle, épisode 4, c'est parti.
0: Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Allez, on va commencer par sans doute le meilleur moment de ce dimanche après-midi. C'est l'hommage donc rendu à Emiliano Sala, un an après sa mort. Tifo magnifique, minute d'applaudissement, photo commune entre joueurs nantais et bordelais. On rappelle que c'est les deux anciens clubs d'Emiliano Sala. Et puis, cinq supporters de Cardiff venus spécialement à Nantes. Parmi eux, Michael Thorne, rencontré devant les grilles de la Beaujoire où a été raccroché le portrait de Sala. Il nous a expliqué pourquoi, finalement, Emiliano Sala avait tant marqué les esprits dans le club gallois, où il n'a pourtant jamais joué. On l'écoute expliquer cette tragédie et ses conséquences de notre côté parce qu'on ne l'a jamais vu jouer ni marquer, mais en venant en France on ressent la douleur du FC Nantes à travers les amis qu'on s'est fait ici. C'est important que sa mémoire vive ici comme à Cardiff On a perdu celui que l'on pensait devenir notre sauveur pour notre club en première ligue et je suis convaincu que c'était vraiment un bon joueur et un bon gars. Aujourd'hui les clubs se battent toujours à cause du paiement mais nous, supporters, on n'a rien à voir avec ça Maintenant, avec les Nantais, on est devenu des amis et même une famille Voilà, Cardiff FC Nantes, même famille unie en tout cas dans la douleur d'une même perte celle d'Emiliano Salah on l'a dit, l'hommage était encore vibrant un peu en écho à ce qu'on avait connu à la Beaujoire un an plus tôt contre la saint étienne le match d'après qu'on avait, on avait appelé ainsi. Euh, David tu étais au match, comment t'as vécu ce moment oui, d'émotion Il y a
2: un moment qui, qui m'a marqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses hein. il y a eu l'avant-match autour de la Beaujoire avec le portrait tu l'as dit qui a été raccroché euh, il y a eu cet info exceptionnel franchement il faut, il faut le dire, le, le mmh. boulot de la, de la Brigade Loire avec, avec le portrait de, de ces anciens joueur, ancien technicien du FC Nantes décédé. Et moi, il y a un moment qui m'a marqué, c'est juste avant le coup d'envoi, ils ont lancé une vidéo euh, sur les écrans géants, sur l'écran géant, euh, une vidéo qu'on avait déjà vue il y a, il y a quelques mois euh, lors d'autres hommages à, à Salah, euh, c'est une vidéo avec une musique assez, euh, assez triste et, euh, et j'ai trouvé que voilà c'était juste avant le match, il y avait on a senti que le stade, il n'y avait quasiment plus de bruit. Euh, on a vu sur les écrans, sur les, à la télé, des salariés, des anciens joueurs, Rémi Rilloux notamment, euh, les visages filmés. On a, on a, on a senti énormément d'émotions à ce moment-là, lors de cette vidéo où on revoit Emiliano, ses meilleurs moments, ses buts euh, lorsqu'il descend du bus. Et puis surtout cette musique, c'était assez fort. J'ai trouvé, ce, pour moi en tout cas, c'est le moment fort de, de, de cet hommage.
1: Et ce message hein, euh, sur cette grande banderole déployée au pieds de la Brigade Loire de Adonkor à Salah, notre mémoire collective vous rend immortel. Euh, et on voyait, comme le disait David, les visages de, euh, bien évidemment de, de Salah, de cet Adonkor, d'Henri Michel ou encore euh, du euh, kiné euh, Philippe Daguillon qui, euh, et puis de euh, Philippe, aussi, Philippe Gondé aussi, dont oui. on célébrait euh, également l'hommage puisqu'il est décédé le 21 janvier l'année dernière. Pierre Arnaud.
3: C'est vrai qu'un stade de foot en, en général et à Nantes en particulier on voit que pour ce qui est de rendre hommage, pour l'émotion et ce que tu disais tout à l'heure, ce que disaient les supporters gallois, la, la famille quelque part du football, c'est toujours énorme. Nantes, vraiment, enfin euh, moi je sais qu'il y a un an, le Nantes-Saint-Etienne, juste après la disparition de Salah, ça, ça, ça avait été un, un moment vraiment très fort. Même pour nous, journalistes en tribune, je sais qu'on se regardait tous, c'était un moment vraiment très très fort. C'est déjà ça, il y a 30 000 personnes qui se rassemblent en même temps pour euh, un même événement euh, une même émotion, et c'est, tu vois vraiment, comme dit David, cette émotion, ce stade qui peut se taire ou vibrer pour quelque chose c'est vraiment très très fort
1: et puis rendons à César ce qu'est à César il y a la Brigade Loire qui a fait une superbe animation mais l'animation était partout en tribune et notamment le visage le numéro océane vraiment superbe magnifique clairement super bien fait en écho un peu au visage d'Emiliano Sala reproduit dans le rond central d'ailleurs Jean-Marcel pardon
0: comme dit Pab alors ça m'inquiète aussi quelque part que le FC Nantes soit passé maître dans la façon de rendre hommage ça me fait penser un peu au moment de François Hollande, toutes proportion gardées en politique où lorsqu'on n'a plus grand chose à dire ou à montrer, bah forcément on se raccroche un peu sur, sur l'histoire et les hommages donc ça c'était, c'est un peu ce d'ailleurs Nantes a perdu contre Bordeaux donc c est, c est, et n'a pas fait euh, un, un grand match, on va y revenir, après sur l'image que j'ai moi gardée de cet hommage-là je ne vais pas être très original, c'est le tifo mais surtout pour l'inscription qu'il y avait en dessous et notamment le fait d'inscrire ça euh, dans le temps et de rappeler qu'il y a euh, une mémoire et qu'en plus c'est la je trouvais ça normal et que ça rappelle aussi que le foot, en fait, euh, cette mémoire-là perdure aussi à travers la tribune, les tribunes, et qu'il y a un enjeu populaire de transmission, en tous les cas, que je trouvais intéressant, notamment autour de cet Adam à euh, qui, je rappelle, a, a eu euh, une tribune à son nom et euh, son nom a disparu de la tribune. Et, euh, mmh. et voilà. Et donc, je, la, je, tribune noir, part, hein, voilà, ça. la tribune noire. Voilà, la tribune noire. Et là, j'ai
2: bof. C'est ça, il s'appelait La Béjoff La Béjoff. La Béjof, qui était décédée avait la, la tribu d'un accident de voiture. Erdre, ouais. Voilà, des
0: et c'est un drame qui est arrivé euh, au FCN qui a, qui a, qui a percuté euh, le club dans des proportions aussi euh, importantes que, que, que ce qu'on a vécu il y a un an. Euh, sauf qu'il n'y avait pas la médiatisation et les réseaux sociaux. Euh, mais moi, c'est que pour avoir rencontré des anciens, enfin, on, 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 on palpe parce qu'on a vécu ça-là, on, on imagine ce qui a pu se passer à, à, à ce moment-là, déci... enfin, ça décimait aussi l'équipe, euh, et, et j'ai trouvé ça euh, oui, assez juste, que ce soit euh, la tribune en tous les cas, qui rappelle que ça s'inscrit aussi dans une dimension collective.
3: Et il ne faut pas oublier quand même, ce que tu dis, tu as la tribune, moi je n'oublie pas non plus les joueurs sur le terrain, ouais. parce que... Il y a un an. Euh... Et les joueurs
1: Bordelais et Nantais, voilà. hein, et vous souvenez-vous de cette exactement. photo euh, à l'entrée du terrain
3: Parce que je pense que ça ne pas être facile non plus de jouer oui. comme ça il y a un an. On l'avait vu, alors Nantes-Saint-Etienne, c'était à part parce qu'il y avait vraiment une énorme pire, émotion. Quand même. Ouais. Et le pire, eux, le C'était Nantes ouais. ah, le Nantes-Nîmes. Parce qu'on savait qu'il était décédé. Et que, bon, Voilà, on bon, savait bon, qu'il bon, était bon, ouais. décédé il y avait les, les maillots noirs. Et là, j'avais trouvé pour le coup, pour le coup, moi, j'avais été déçu de l'ambiance à ce, ce match-là parce que ça avait été. Trop presque, parce qu'on en parlait depuis, je ne sais mm -hmm. plus, trois semaines après. Euh, J'entends,
1: est-ce qu'on en fait, alors ça va peut-être euh, pas plaire à tout le monde, est-ce qu'on en fait un peu trop Est-ce que finalement, on va euh, commémorer la mémoire d'Emilia Salah tous les ans, euh, autour du 20 janvier Est-ce qu'à un moment, pas dans on s'est tourné une certaine non, page pas, pas, pas dans ses proportions. Cette
2: voilà. Je pense que là, ça fait un an, souvent on marque le, le premier anniversaire d'un décès, mais je ne suis pas persuadé que dans trois, quatre, cinq ans... Il y ait autant de commémorations. Euh, Parce que par exemple, de... on n'a pas
1: recommémoré le décès d'Henri Michel, qui Exactement. a quand même qui est une est... figure. Qui a plus, plus marqué, on ne va, que...
2: va pas se mentir, l'histoire du de qu'Emiliano Sala, évidemment. Euh... C'est la, du... la question
3: du drame. C'est la un question du drame d'un gamin. C'est une question de temps, génération de aussi. Avion, voilà. euh... Et puis il était, il était sur la pelouse mmh. euh, euh, trois semaines, deux semaines avant le drame. Hein. Voilà ça aussi.
2: Euh, une, une petite parenthèse. Euh, tu viens de parler de, du des, joueurs? des Non, par rapport à Nîmes manque de le stade était pas oui. plein petite remarque sur le match de dimanche je suis quand même déçu qui est que 29 000 et quelques spectateurs pour un match un dimanche hommage à salah un derby de l'atlantique je ne comprends pas comment le fc nantes ne peut pas remplir son stade pour un match comme ça est-ce qu'il n'y a pas un problème de tarif Il va falloir quand même que les dirigeants ouais. se posent une vraie question. Ça sera peut-être d'ailleurs un... un problème de tarif. Peut-être pas que on ça, a mais...
0: puisqu'on l'a vu sur le match de Lyon, qui était quand même l'affiche de la Coupe de France un samedi. Il euh... y avait combien, Lyon euh, 22. 22 Il y a quand même 22, un souci
2: d'affluence. Et j'ai oublié de et, dire, et, le FC Nantes est quatrième.
0: Il y avait des prix pour les abonnés enfin, qui étaient à 5 ou 10 euros. Je crois.
2: Mais ça, on aura sans doute l'occasion d'en reparler.
1: Alors euh, justement, sans transition, messieurs, sans contrôle
3: l'actu des Canaries à une touche de balle
1: l'affluence de la Beaujoire va-t-elle euh, croître ces prochaines semaines deux frappes cadrées toutes les deux pour Bordeaux un but pour Bordeaux également avec deux ex-Rénées d'ailleurs à la manœuvre hein, mes chers pour la passe brillant à la conclusion petit message en vue du match de vendredi aucun corner pour Nantes une expulsion à la clé les Canaries ont-ils rendu leur pire copie de la saison eh bien, je vous propose d'écouter là-dessus euh, Christian Gourcuff et euh, Imran Louza
2: peut-être à domicile oui il y a ce début de match qui est très très insuffisant il n'y a, a rien, le ballon est en l'air, c'est de l'anti-football. Après, il y a les 20 dernières minutes de la première mi-temps où ça commence à jouer. Alors, pas extraordinaire, mais là on a, on a vu des choses où on avait vu des matchs où on avait pas ça avait été moins maîtrisé encore, sur la deuxième mi-temps. Puis après, la, la deuxième mi-temps, elle est tronquée. C'est le pire match de cette saison. C'est l'un des pires, ouais. C'est compliqué quand on n'a pas le ballon, quand on tente pas des choses, quand on a peur de jouer, quand on n'a pas le ballon, c'est vrai qu'on ne prend pas de plaisir.
1: De l'anti-football. il ah bon, y a une bonne question d'un <rire> journaliste. Superbe question. David Felippo vous l'aurez reconnu. De lanti pour Christian Gourcuff le pire match pour Imran Louza il y a un sondage qui a été posé à nos auditeurs internautes grosso modo vous partagez plutôt Alors, cet avis-là ouais. euh, avant de passer aux, oui, aux internautes on peut donner le pourcentage 900, fond, David.
2: plus de 900 votants le pire match de la saison on avait proposé trois rencontres donc c'est Nantes-Bordeaux 63% le pire match pour les, les Twitos, Nantes-Angers 18% Metz-Nantes 8% et puis une petite touche d'humour à la Jean-Marcel Boudard euh, aucun on s'éclate toujours avec les matchs du FC il y en a quand même 11% qu'on dit « oui, oui, on s'éclate toujours ». alors Il y avait 29, Donc, 000, euh,
1: voilà, voilà, il y avait 29 000 personnes à la Beaujoire euh, dimanche. On peut déplorer cette affluence euh, limite pour un match de dimanche après-midi avec l'hommage à Salah. Mais finalement, quand on voit ça... Ils ont euh, eu raison.
2: Les absents ont eu raison.
1: Et puis surtout, ah, bon, alors, euh, le FC Nantes a la chance, entre guillemets, de recevoir le PSG, le match d'après, ce qui est toujours un vecteur de, important pour faire venir du monde. Même si c'est en milieu de semaine, ça risque d'être bien rempli. Euh, enfin, on verra d'ailleurs dans une semaine. Mais pour les matchs
2: d'après... Euh, Metz, Metz, Metz à domicile. Bah non, mais il y aura à peine 20 000. Après, c'est Lille. Et après, on... c'est mais même bah, je ne le... suis pas sûr que Lille ça attire énormément. Messieurs, ouais. alors
1: anti-football, pire match, est-ce que vous partagez cet avis-là Moi, personnellement, ouais. oui, clairement. Le pire match,
3: oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, oublier non plus qu'il y a deux équipes. Bordeaux n'a ah oui, oui, pas oui, été sûr. bon non plus. Moi, je trouve qu'on met Nantangé, ok euh... Moi, j'ai trouvé qu'Angers était pas mal à La oui. Beaujoire, était très oui. intéressant. C'est enfin, pour vu ça que j'ai je... l'équipe ouais, du SACO et j'ai trouvé que le match était intéressant. Ah, pour faire un beau match, il faut deux équipes. Voilà, ça, c'est Bordeaux, c'était, c'était pas bon non plus. Après, il gagne un zéro euh, sur une action, un tir cadré, ok. Mais voilà, quand tu as deux équipes euh, pourries, bah, ça fait un match pourri. Mais enfin, ouais, euh, le pire match ouais.
0: pour moi, c'était celui de Metz. Euh, mais parce que vous regardez, euh, du pedigree aussi euh, de l'adversaire. On Regarde en plus, c'était, euh, je trouve que c'était un match charnière qu'à a lancé une série négative euh, des, des Nantais, euh, où, sur lequel ils avaient manqué d'ambition, de, de pas mal de choses. Et d'ailleurs, ils s'étaient aussi retrouvés à 10, un peu dans la même configuration. C'est Wagen qui qu avait été voilà, euh, qui...
1: expulsé. Euh, Et c'était à l'extérieur, cela dit. C'est pas la même chose. Ouais, ah, à l'extérieur,
3: moi, je me souviens aussi du match aller à Bordeaux. Euh, ils perdent 2-0. Mmh. C'était ah, un oui, match n'avait oui. rien montré non, non plus. C'était un match horrible.
2: Non, on sentait en deuxième période, là. Alors, effectivement, ils ont tous... Blas, Gourcuf ont insisté sur l'expulsion de Giroto, injuste, pas injuste, enfin bon bref, pour moi elle est plutôt, elle est plutôt logique, hein. deux est cartons jaunes. Même le bah, poignet, bah, je ne sais pas bah, une faute. Non mais Jimmy Briand,
1: est... il joue bien le coup, mais il y a la faute au départ, bah, il est pas loin de ses Il n'y a pas, pas un crampon. scandale
2: non plus. Non, non, mais... De là à dire comme Ludovic Blas, que Nantes a manqué de
3: chance... Mais Abed Sur ce devait être expulsé avant euh, exactement temps.
2: voilà euh, Abed aurait pu être expulsé par monsieur son, Abed par monsieur Abed euh, et, donc, et non non on sentait en deuxième période alors, alors Nantes était réduit à 10 on sentait qu'il se passerait rien en fait euh, soit Bordeaux marquait, soit on restait à 0-0, en tout cas du côté de, de Nantes c'était le no man's land, rien du tout Aucune, euh, a, bah. aucun embryon d'action euh, offensive, il n'y avait rien
3: t'as pas, pas de tir de déjà les stats parlent d'elles-mêmes et zéro corner cette, enfin, c est c est aussi <rire> cette stat là elle a déjà <rire> existé, c'est
0: l'équipe qui l'a rappelé d'ailleurs, mmh. euh, moi je me souviens très bien de ce match là c'était aussi un match tournant pour l'Europe euh, pour enfin, celui-ci, on pour. était pas. <rire> ah, on va en parler de ça. C'était davantage un match tournant pour l'Europe parce qu'on était en fin de saison. C'était en avril. C'est à l'époque, quand sait ça, où, où Bordeaux était venu gagner un, un dimanche de Pâques euh, de mémoire 1-0. Euh, Touré a euh, perdu le ballon dans le Rond Central. Touré hein. a perdu le ballon dans le Rond Central. On disait que Touré, c'était la fin, comme on peut dire aujourd'hui. Basila or, or derrière, il fait sa meilleure saison avec Ranieri. C'est pour ça qu'il faut être un peu tempéré. Ce qui m'embête plus au-delà du résultat, moi, c'est le contenu euh, qui a été. Euh, produit par les Saints et dans la, au moment dans lequel il, il s'insère, c'est-à-dire qu'à part le match de Saint-Étienne, mais qui n'était quand même pas, Charles, tu vas pas me contredire, un grand Saint-Étienne, c'était...
1: Ah non, non clairement, voilà. c'était euh, presque un tapis on, vert, son jeu de mots pour les Nantais, voilà, pour donc le On point. reste
0: quand même sur des prestations entre Angers, Bayonne, où ça n'a pas été flamboyant, et puis là, aujourd'hui, euh, Bordeaux, c'est-à-dire dès qu'il y a un peu d'adversité... Lyon,
2: Lyon c'était mieux offensivement, quand même.
0: Ouais, ouais, là, y moi, avait il démarre de... avec 2-0. C'est-à-dire oui, euh, oui, mais... que dès, dès, dès que l'équipe, et d'ailleurs Christian Gourcuff l'a dit, mais il le dit depuis le début de la saison, dès que ces milieux de terrain est un peu sous pression, euh, on n'a pas trois passes d'affilée, on manque de fluidité dans le jeu, ça ne construit plus, et puis il suffit que Moses Simon n'ait bah, pas le rendement offensif qu'il a ouais, habituellement, ouais. et c'est terminé. Quoi.
1: Ouais. Donc l'un des pires matchs, si ce n'est le pire de la saison, on rappelle le Nantangé juste avant la trêve, la défaite de Buzyn, il y avait eu un seul tir cadré pour le FC Nantes, le but de Blas au quart d'heure de jeu, mais à part ça
2: d'ailleurs une petite info je suis pas sûr qu'on l'ait écrit dans la presse à Nantes Valdez Marquita a poussé une énorme gueulante après le match il est rentré dans le vestiaire et je crois qu'il euh, il a reproché aux joueurs euh, leur manque d'envie, leur manque d'implication de, 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 sur un match en plus hommage à un joueur comme Emilie, Emiliano Sala qui se donnait énormément sur le terrain. Alors c'est peut-être un peu maladroit de dire il ça. a cherché avant aussi de, euh, de la part du président, mais en tout cas voilà, il les a considérablement renoué. C'est
0: un manque d'implication si ou si c'est euh quand on regarde, Bordeaux leur a posé des problèmes, tu faisais référence pas au match allé, mais notamment par le jeu entre les lignes, le positionnement des prévilles, on a retrouvé exactement les, 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 les mêmes choses qu'au qu match allé, notamment sur la première mi-temps, quand tout le monde était 11 contre 11, donc
3: il euh, y a quand même des récurrences euh, qui, moi, m'inquiètent. Des, oui, des récurrences aussi, je trouve, à s'adapter, ce que tu dis, à, à l'adversaire quand tu prends le match de Lyon. C'est vrai que le match de Lyon, c'était très intéressant parce que c'était offensif. Mais euh, Lyon a mangé compl complètement. Bah, quand nord, vous avez 2-0 pour Lyon
1: euh, dès la dixième minute oui, de jeu, c'est tu, tu peux avoir 5 ou 6 euh, ah, oui, oui.
3: Après, après 10 minutes carton parce qu'il y, y a le poteau, il y a énormément d'occasions. Il y a des vagues, il y a eu ça aussi contre Monaco, je me souviens, à La Beaujoire, où tu avais Slimani-Begneder, qui avait des boulevards euh, derrière. On a l'impression qu'au milieu de terrain, parfois, ils ont du mal à tenir ce que tu dis, Touré-Abet, ça a du mal à tenir sur les côtés. On a aussi des joueurs qui ne sont pas non plus euh, euh, des, des, gens très, des joueurs très défensifs. Et ça, prend, ça peut vite prendre tactiquement euh, la marée, je trouve. Moi, je,
2: je regrette quand même ce, que Gourcuff continue à aligner euh, Louza euh, derrière l'attaquant. Il est quand même bien mieux à côté de Touré, même si Abed a été bon à saint étienne OK, mais je trouve que Louza à côté de Touré dans l'entrejeu, je trouve qu'il est, il est beaucoup plus influent dans le jeu
3: lorsqu'il joue à, ce, à, 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 cette, euh, à cette place. C'est qu'on a la, le problème du numéro 10, enfin, oui. on, on en parle très souvent, c'était le cas avec Ranieri, quand on mettait Rongier à ce poste-là, c'est que t'as pas un vrai numéro 10. Blas, pas... oui. il oui. paraît qu'il a,
2: ah, a lancé sa saison. Hein ah, oui, mais mais moi,
3: moi, jour, il y a 15 jours, il y avait qui dit non, dit non, défendait non. cette position. J'étais avec toi, David, pour dire qu'il a ah, lancé sa saison. Non, mais il c'est Jean-Marcel, le monsieur-là.
0: Exactement, exactement. oui, mais Sauf que là, il jouait pas en 10. Messieurs, moi, je vous propose
1: un face-à-face direct, c'est parti. Sans
2: contrôle face-à-face. Ludovin Blas a-t-il lancé sa saison hein, C'était ah ça. <rire> ça la question il y a 15 jours. Alors Jean-Marcel, il en pense quoi 15
0: jours après Ah bah mais Moi je pense qu'il a lancé sa saison à Saint-Etienne, je ne vais pas remettre en cause de ce que j'ai dit, ah C'est ouais. pas parce qu'il fait un mauvais match Là, aujourd'hui, contre Bordeaux, que tout de suite, euh, il faut lui tomber dessus. Et en plus, il n'était pas du tout sur le même positionnement de Saint-Etienne. Et en plus, je pense que le foot reste un sport collectif sur lequel tu es un peu quand même tributaire du rendement de tes partenaires. Et forcément, le rendement d'Abed, moi, au, 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 au milieu de terrain, m'inquiète beaucoup plus. Il a été fantomatique. Il empêche se Touré. On ne sait pas s'il euh, doit monter, si, comment il doit récupérer. Ils étaient sur, le, sur la même ligne, ce qui faisait qu'à chaque fois, ils étaient dépassés par le positionnement de Dépréville. Même si euh, voilà, Blas, effectivement, il est passé match 100, il est passé à travers. Je ne vais pas lui jeter la pierre au regard des, des prestations qu'il a sorties euh, récemment. Et je pense qu'il aurait été plus utile en 10. Ce que j'ai moins compris, c'est qu'il soit d'emblée là, sur ce côté droit, où on sait quand même que ce n'est pas, pas un poste euh, où il est efficient depuis le début. Il est, de, mieux, de, il est de mieux derrière de l'attaquant. C'était Jean-Marcel Boudin. Non, non, il n'a pas été mal. Pas, il n'a pas été mal. A a pas mal. Minutes, mais non, mais moi, je et reste et sur je, la même ligne. Je pense que... Soit ouais, il ne met euh... pas à la décharge de Christian Gourcuff, c'est qu'il a Libombé qui n'était pas opérationnel. Et, et, et donc, il n'avait que Moses sur le côté euh, à gauche. Et, et il n'avait pas euh, Kader Bamba. Alors là, je ne sais pas pourquoi il décide de le mettre euh, titulaire, enfin euh, sur le banc euh, d'entrée, qui était la solution, peut-être. Kader Bamba oui, bah oui, pour pouvoir mettre Blas en soutien de l'attaquant et faire redescendre Imran. Déjà
2: Blas, il a, il, a, il a, il était habitué à gagner, il jouait souvent à droite. Hein. C'est, pas, voilà, ça arrivait très souvent. Mais moi, je continue, je, 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 persiste à dire que Blas, on attend beaucoup plus d'un joueur qui a, qui a gagné, qui a été acheté 8 millions, il me semble. Euh, tout de suite, je parle d'argent, mais c'est aussi important. Euh, voilà, c'est, il est, il reste pour, pour moi, il est décevant. Alors, il a des fulgurances. Il fait des bons matchs, mais il manque de régularité. C'est l'actuel meilleur buteur du FC Nantes. Oui, en non mais, mais pour moi, on attend plus de ce joueur. Et oui, je suis d'accord, il, il sera beaucoup mieux dans l'axe avec Lousa derrière. Il faudrait regarder les statistiques des matchs, mais je pense que Nantes a, a peut-être pas toujours gagné, mais, mais peut-être pas loin, lorsque Blas était derrière l'attaquant avec Lousa à côté, à côté de Touré. Comme tu l'as dit, et là, pour une fois, je suis d'accord avec toi, le problème, c'est Abed. Quoi. Donc, Abed a la défaillance, elle qui... est
0: collective aussi, surtout. Oui, ah, non, mais elle, 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 elle... Là, tout le monde est passé à travers. Je sais pas si... Je sais pas... A, mais c'est qui...
2: pas un joueur à bête euh, Blas qui est capable de, de porter, de, équipe. De porter une ça équipe. C'est ah, vrai qu'il est jeune, il a 20 ans, mais. Bah, bah, bah. <rire> Excusez-moi. Et en plus, <rire> en zone mixte. Je le trouve parfois un peu, euh, un peu limite également. Ouais, quand bah... Il nous parle que de l'expulsion. <rire> <rire> oui, non. Je suis non mais quand toi, il nous parle que de l'expulsion et du manque, de chance, manque de, de chance, de chance. Oui, la chance, sur ce match, jamais. On lui dit que c'est l'un des pires matchs de, de Nantes. Non, lui, il ne trouve pas. On a manqué de chance. Bon, ok. Après, merci. on ne lui
1: demande pas d'être bon en zone mix, mais, mais sur le terrain. Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui, une, qui sont bons en zone mixte. Une question mix. de régularité,
3: c'est ce qu'on. Pour réécouter l'épisode 2 du podcast, c'est ce qu'on avait dit avec David. Non, certains seront ridicules,
2: laisse tomber. Non, pas la parce peine. que
3: l'épisode 2, moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit, c'est que Blas, effectivement, il est capable de faire des bons matchs, il manque la régularité. Et je t'avais dit, Jean-Marcel, tu dis qu'il a lancé sa, sa saison, c'est parfait. Et je t'ai dit, on en reparle dans deux matchs. Et voilà, deux matchs après, il passe complètement à travers, c'est tout. Ce et bon et il Paris. va refaire voilà. sûrement un petit bon, un bon réglé. Match
0: contre Paris. Ce sera très très bon contre Paris. Sans contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Allez, on a parlé de Blas. Et maintenant, Nicolas Palois toujours blessé. Ouaguet, on n'en sait rien. Mais surtout, Giroto suspendu. On va donc parler de la défense. La défense, elle est aux abois. Christian Gourcuff est vraiment démuni. Vous avez exposé vos inquiétudes au président Akita par rapport à la défense, notamment. Est-ce que euh, vous espérez un jeu Ils ne pas l'équipe, hein, donc euh, les inquiétudes, je les garde pour moi. Donc, euh, voilà.
2: Il a le checké, il peut peut-être euh, remédier. Bah, à... bah, oui, bah, euh, en quatre jours, vous allez acheter. Euh, enfin Il faut être sérieux. On cherche des solutions en interne. Voilà, mais... On dit qu'il y a des jeunes, bah, Voilà, on va, avoir, euh, on va faire avec euh, ce qu'on qu a. Et puis après, bah, on, a, on avance. Et puis s'il faut faire le gros dos, il bah, y a une
1: période un peu plus difficile. Il y a Adil Rami qui a dit qu'il était prêt à revenir en France. Il joue au
2: foot Et bah, voilà. Bon, les, Rami, questions, les questions de chargulaire sont très bonnes. Hein C'est exceptionnel. Il hein. ouais, n'y a pas que les
1: joueurs ouais. qui sont bons en zone mix, il y a aussi les coachs et certains confrères. <rire> qu Quoi qu'il en soit, euh, mis à part le, le tacle de pieds décollés euh, à l'adresse d'Adil Rami, euh, plus sérieusement, Pourquoi les Canaries... Euh, pour rien. Il joue plus à Marseille. <rire> ah, il donc, il euh, jouait à Marseille <rire> il y a quelques mois, lui. Les ouais. Canaries n'ont vraiment pas de solution euh, en interne pour... Composer cette défense centrale, on rappelle que depuis deux jours, euh, depuis deux matchs plutôt, c'est le bricolage absolu. Hein. Euh, quand Giroto est là, on l'associe à Krin. Euh, Giroto, quand il est là, mais qu'il n'est plus là, Krin est toujours là, on fait venir Thomas Basila. Euh, et puis, euh, vendredi, bah, manifestement, on s'oriente vers une charnière centrale composée de, de Krin et Basila. Sauf si Wague d'ici là, euh, décide de revenir dans le jeu. Mais euh, c'est inquiétant, rassurant
0: euh, Inquiétant non, parce qu'il y a quand même un défenseur issu de la formation qui est dans le, qui est dans le groupe aujourd'hui, c'est Thomas Basila. Alors pareil, le problème de Thomas, c'est qu'il ne répond pas aux attentes qu'on a placées en lui. Et en même temps, je trouve qu'il a fait du Thomas Basila ces derniers matchs. C'est-à-dire que depuis le début, tous ses formateurs le diront, c'est quelqu'un qui manque d'impact dans le duel, qui a une très bonne relance. Mais voilà, on sait que c'est son point faible. À, à, à Thomas. Euh, voilà, il, avait, il avait été au niveau à, à, à Lyon, parce que c'est contre Lyon, il y, a, il y a un an, parce qu'il avait élevé aussi son niveau de concentration. Il ne l'a pas eu là. Je pense que c'est aussi une piqûre de rappel pour lui. Il où, ne où faut pas qu'il laisse le, 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 le train passer, ce qui n'enlève rien à ses qualités. Euh, je n'aurais pas, euh, pas un discours euh, sur la durée. Ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas faire un, un, un bon match à, à, comment... à Rennes. À Rennes. Euh, ouais. euh, voilà. Donc, il y a une solution. Il y a une autre solution, c'est Anthony Walongua, euh, qui oui. est un peu le pompier de service, euh, qui a 26 ans, lui, qui est plus opérationnel. Ce sera dans le groupe, je pense. C'est ouais, ouais, un pompier
3: qui ne joue tu... pas. Hein. Bah, il joue en réserve en équipe première euh... il a joué contre Strasbourg. Ah, il a...
0: Ah, les ah, des ah, matchs l'année dernière il a, il a plus d'expérience bon que Bacillac à 26 ouais. ans Donc, être en équipe que...
1: réserve c'est quand même
0: c'est euh... quelqu'un qui est dans le double bah, ça c'est un... son mm. parcours qui fait que mais il peut il peut dépanner sur un deux
3: matchs ce qui est étonnant c'est que Christian Gourcuve préfère mettre un René Crin qui ne joue pas non plus beaucoup en équipe première qui est souvent blessé quand il revient de sélection mais il préfère mettre une charnière René Crin, André Girotto deux milieux de terrain de formation plutôt que de donner sa chance Justement, un Wallongois qui euh, devrait, dans ces circonstances-là, jouer, comme tu dis, les pompiers de Sarre Très clairement, il y a un club tac. Vous connaissez ouais.
0: beaucoup de clubs qui ont six défenseurs centraux opérationnels qui peuvent, comme ça, jouer en Ligue 1. À part non, mais quatre. Il bah, euh, y en a quatre, sauf que les, les circonstances quatre, oui, mais, font que. Bah, les oui, les moi, je suis d'accord avec
3: Jean-Marcel que si tu, voilà, là, tu as beaucoup de blessés, n'importe quel club sera en difficulté. La, la difficulté, euh, ok, on la, on la comprend. Il ne faut pas, pour moi, recruter un défenseur central alors que tu as, le, normalement, avec euh, des joueurs valides ou une saison normale, tu ne dois pas avoir autant d'absents ou de suspendus en même temps. Mais la question, c'est de savoir qui tu mets à la place quand, justement, il y a beaucoup d'absents. Et moi, la question, c'est tu mets un René Crin qui est milieu de terrain, même pas très souvent titulaire au, au FC Nantes, Plutôt que de mettre un Wallongois, comme tu dis, qui, qui normalement doit être là pour faire les pompiers de service.
1: Il n'empêche que René Crin, moi, contre Bordeaux, je ne l'ai pas trouvé si ridicule que ça, euh, mine de rien. Autant contre Lyon, il y avait des choses à lui reprocher, mais contre Bordeaux, je pense qu'il a même tenu ce rôle de patron euh, en défense en euh, Alors, les chiffres, hein, on peut leur faire dire ce qu'on veut. René Crin, c'est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons. Ça suppose aussi une certaine fébrilité au milieu de terrain et aussi dans le reste de la défense. Mais c'est celui qui a réussi le plus de passes. 91% de passes réussies au niveau des relances. C'était plutôt propre pour le coup. Et on rappelle que le but, de Jimmy Briand, ça n'arrive pas à cause de René Crin pour le coup, ça arrive plutôt à cause de, mais de René Crin, Là, on il va jouer.
2: contre Lyon. René Crin, il, il était rentré, il jouait pas, il était
1: pas. Il
0: est rentré en toute fin de match. Ouais, fin, il, il a quasiment, quasiment moi, pas joué. Hein. Il, a pas, il a quasiment ouais, pas joué.
2: Ouais, autant
1: pour ouais. moi, mais les, les, les fois d'avant où il avait euh, été il sollicité bon match contre en contre Rennes, centrale, il fait
0: un très grand match contre le Stade Rennais oh.
3: euh, en septembre.
0: Très grand match. Mais, tu fais un bon match, un bon match euh, quoi, au milieu dans, ouais dans, il avait été, il avait, où... il il avait été solide moi, moi
3: je trouve que c'est je trouve que c'est un bon joueur et même au milieu de terrain enfin à Brest notamment il a joué euh, un des rares matchs qu'il a joué euh, en 6, et il était plutôt bon tu vois que c'est quelqu'un quand même qui apporte enfin, de la alors, technique non, plus, ou, non mais malheureusement ouais. quand tu es au milieu de terrain et que tu as euh, Abdoulaye Touré ou Medi bah tu mets René Cric dans 6, parfois ça t'apporte aussi dans le dans la technique dans, la, dans les passes ça t'apporte aussi une sécurité
2: Ouais, je non, je voulais parler de, tu parlais de la, la... le fait qu'à la formation il y avait pas de joueurs euh, en défense capables de, de de comment dire de compenser les absences. Le petit tacle à mon sens de, de Gourcuff quand même, non Je sais pas comment vous l'avez pris cette phrase. Bah, on dit puisqu'on eh, dit eh, qu'il y a des jeunes, dire. je sais plus la phrase exacte. Ah, ouais. hein. euh, on a quand même. On, on va voir en interne ce qu'on a. Ouais. Voilà, on, on dit, dit on qu dit qu'il y a des, y a des, des jeunes, jeunes. Ouais. on dit qu'il y a des jeunes. Donc en gros. Ça veut dire, ben on va voir s'il y en a, on va voir s'ils sont capables de, de pallier une... les absents. Ah, je ne sais pas si c'est intact, mais c'est un petit, ça, ça, peu. Il
0: a fait venir euh, un jeune, c'est Daguin, euh, lors d'un entraînement, je ne sais plus, je crois que c'était en CEP. Son, en, son en, poste, en c'est quoi Daguin en, Un central, c'est son... Victor Daguin qui joue ouais, euh, mm -hmm. en rien, mais qui est l'année de ses 20 ans, qui a moins de 20 ans qui est sans doute un peu juste aujourd'hui, puis il découvre l'année senior. Il y
3: a Omao aussi. Omao, non. il est toujours blessé, c'est les soucis.
0: Donc, euh, on peut pas dire qu'il n'y a, y a, y a pas de réservoir derrière, sauf qu'on peut pas les lancer. Donc non, réservoir pas...
3: au
2: niveau,
0: c'est ça qui... Bah, bah, niveau, non, mais oui, ouais, on, ouais, on ouais, peut mais... pas se
1: faire une idée sur un entraînement... Bah, c'est la répétition qui fait qu'ensuite le joueur parvient on à prend, on à prend, à bah dans la et Alors, Déjà, Là, je
0: trouve, je trouve ça pour revenir au propos ouais, de Christian Groupe euh, ambigu parce que euh, moi ce qui m'étonne aussi c'est que depuis septembre on parle du recrutement d'un latéral droit euh, que la question elle, elle est née à, avant la blessure de, de, de Fabio c'était quand, quand Traoré avait commencé à se péter à Strasbourg mmh. ça a été accentué à, à, avec la blessure de Fabio et on est euh, quatre mois plus tard et on n'a toujours pas de piste a priori parce qu'on peut relancer ils, relancer ça en disant on est dans l'urgence on va pas trouver quelqu'un en 4 jours sauf que la question elle se pose quand même depuis fin septembre donc c'est euh, si
2: incompréhensible le recrutement d'un latéral c'était en fait leur full c'était leur priorité ils ouais. pensaient vraiment avoir ce joueur surtout que euh, full était à dans watford, le... watford euh, par rapport je crois que c'est mojibaya euh, ah. c'était le réseau de mojibaya euh, ils pensaient vraiment avoir full mais dans ce enfin, tu, dois, tu te dois de travailler sur d'autres dossiers si ce dossier échoue quand même. Enfin, c'est la moindre des choses. Et là, là-dessus, bah, c'est un peu le problème. de, euh, On en fera et un y a thème sans doute très bientôt. Bien le sûr, recrutement, euh... Euh, voilà, comment il est pensé, comment il est effectué. Il euh, y a quand même de grosses défaillances euh, dans ce secteur au FC Nantes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une certitude.
1: En tout cas, il y a un... Plutôt bon latéral hein, dimanche euh, dans ce derby de l'Atlantique, mais malheureusement... Non il mais pas le il était bien, c'est ce que très je dis bien. effectivement, qui sort sur blessure à la mi-temps
0: pour zéro voilà. à Bordeaux, zéro. Alors voilà. après, euh, <rire> n'ayez pas la mémoire trop courte, l'année dernière, c'est si, Génie, si, hein, c'est si, pas Roberto Carlos non plus. Non mais s'il avait signé l'année dernière à Nantes aux prestations salariales qu'il demandait, oui. tout le monde aurait trouvé ça scandaleux que le club soit lié encore pendant trois ans à ce niveau de salaire sur quelqu'un qui était très très critiqué. Donc bien, t'as lu mon papier, c'est parfait. Ah non, je ne pas pas même je... pas. <rire> ça fait plaisir. Monsieur même était pas. grippé, il avait le temps de
2: lire la presse. C'était comme l'excédent de Mais non, mais effectivement, on lui a proposé Nantes ne pouvait pas s'aligner pour Quateng sur les conditions salariales de, de Bordeaux. Allez messieurs, on arrive
1: à la fin de ce podcast. Vendredi c'est derby Vendredi, vendredi c'est derby Où,
3: où est-ce qu'il <rire> hein est, qu est
1: Rennes aujourd'hui ce qu'il bah, est Rennes aujourd'hui Ce soir il est à Angers pour la Coupe de France Là, on Pas loin est plus euh, Pas loin effectivement Et Rennes aujourd'hui bah, ils sont plutôt pas mal hein, en classement Ça va être un gros morceau pour les Canaries Tu peux faire les pronostics ah ben, On y va, allez-y
2: euh, 2-0 Rennes,
0: <rire> sûr Mettez de un... l'argent, allez-y 1-0 ah, Rennes 1-0 Rennes moi, 1 0 Nantes c'est pour avoir l'esprit de contradiction des vis-à-vis des de finis, <rire> pour... <rire> Et, pour, euh... Et qui aura raison au final On
2: en reparle mardi prochain, il n'y a pas de problème. 0-0. Ah, ça va être sympa.
1: Un match point. de fou Un encore. match complètement fou. Comme le Marseille-Angers. Je pense euh, à comme le Marseille-Angers. Marseille, si de vous parliez des
0: prix des places euh, à, à la Beaujoire allez regarder ceux au Stade Rennais euh. mmh. ouais. Regardez encore un derby,
1: un derby breton. Euh, programmé un vendredi soir, on remercie beaucoup la Ligue à propos. Allez, euh, merci beaucoup pour euh, votre euh, fidélité à ce podcast Sans Contrôle, merci David Filippo de 20 minutes, merci, merci, merci Pierre Arnaud Barre de Presse Océan Jean-Marcel Boudard que vous lisez dans ouest France et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Merci. merci. Sans Contrôle
2: le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes ouest France, Presse Océan et It West Allez.